0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Direction Minneapolis, où le procès du policier qui a tué George Floyd est entré dans le vif du sujet hier. Ce policier s'appelle, vous le savez, Derek Chauvin, et à travers lui, c'est un peu le procès de la police américaine. Emmanuel Faux, bonjour. Peut-on jouer au ben oui, écoutez, si on écoute Ben Crum, qui est l'un
2: des avocats de la famille de George Floyd, c'est même le procès de l'Amérique et dit-il un référendum sur le chemin parcouru vers la quête d'égalité et de justice pour tous en tout cas, c'est le procès de tous ces policiers, rarement jugés encore plus rarement condamnés alors qu'ils avaient commis un meurtre dans l'exercice de leur fonction, la victime étant dans 80% des cas une personne à la peau noire ou métisse. Le cas de Derek. Chauvin qui s'apprête à être jugé et d'autant plus significatif que ce policier de 45 ans a travaillé pendant 19 ans à Minneapolis qu'il a fait l'objet durant sa carrière de 17 plaintes pour faute professionnelle à la suite de violences présumées racistes et qu'il n'a jamais été poursuivi ou inquiété tout au plus a-t-il écopé d'un blâme ou deux mais c'est tout. Le procès d'Eric Chauvin qui a maintenu son genou sur le coup de droit de George Floyd pendant près de 9 minutes et donc aussi le procès d'une certaine forme d'impunité dans la police américaine, le procès de la violation du serment et d'un racisme institutionnel pour reprendre les mots de Joe Biden. Les défenseurs de Derek Chauvin qui ont choisi de plaider non coupable vont tenter d'atténuer la peine de leurs clients en plaidant que George Floyd a succombé à une overdose de fentanyl qui est un opiacé puissant. Les avocats de la famille Floyd, eux, répondront image à l'appui, que ce qui a tué la
1: victime, c'est une overdose overdose de force excessive. Euh, Emmanuel, est-ce que ce procès passionne l'Amérique qui va attendre le verdict, évidemment, avec fébrilité ah oui absolument, crise du Covid oblige, le procès se déroule sans public, mais les
2: caméras de télévision sont bien présentes, et même le président Joe Biden va suivre les débats avec attention, a fait savoir la Maison Blanche, quand on sait que la désignation des 12 jurés et de leurs suppléants a pris trois semaines parmi plus de 300 candidats, et bien on mesure tout euh, tout l'enjeu du procès, la mairie de Minneapolis a accepté de verser 27 millions de dollars d'indemnités à la famille de George Floyd pour aider éteindre l'action civile mais c'est bien au pénal que tout va se jouer verdict attendu donc fin avril ou début du mois de mai et là attention danger, les autorités redoutent ce qui pourrait se passer car un acquittement pur et simple du policier risquerait d'embraser à nouveau les villes qui se sont soulevées il y a un an, de New York à Seattle de Los Angeles à Chicago un retour des Black Lives Matter version 2021 et si les 12 jurés ne tombent pas d'accord de manière unanime sur une même condamnation, alors le procès sera considéré comme nul. C'est la loi américaine. Il faudra tout recommencer avec là aussi un risque d'émeute contre l'institution judiciaire. C'est dire que dans une grande partie du pays, euh, dans la population, comme chez certains élus, on croise les doigts car en fait, à travers le cas de, du policier Chauvin, la justice américaine a l'occasion de mener un procès exemplaire.
1: 7h44, La signature d'Emmanuel donc sur l'antenne de Radio Classique pour ce euh, procès. Nous allons aborder maintenant l'affaire du canal de Suez avec un déblocage Dimitri donc rebonjour Rebonjour euh, Situation compliquée pour le commerce mondial car euh, on vient de parler de Joe Biden qui regarde la télévision mais Joe Biden <rire> il est aussi à la manœuvre dans une bataille qui commence à faire rage du côté de Taïwan euh, avec les autorités chinoises où circulent un certain nombre d'avions dans le ciel, de vedettes euh, sur la mer, mmh. tout ça pour expliquer que entre les deux grandes puissances mondiales, on est au, on frôle l'incident perpétuellement.
0: Mais oui, vous avez raison, c'est vrai que le canal de Suez est une artère vitale pour le commerce mondial, mais sans doute moins que cette route de, Chine, de, 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 de mer de Chine méridionale, qu'on appelle aussi, vous savez, le détroit de Taïwan, mm -hmm. euh, qui est aujourd'hui le principal foyer de tensions internationales. Pour vous situer les choses, hein, qu'on comprenne bien, il y a la dimension militaire, vous voyez, entre, d'un côté, euh, l'armée populaire de Chine, qui ne rêve que d'une chose, c'est mm -hmm. euh, l'annexion de Taïwan, euh, non pas une réunification, hein, mais vraiment une unification de Taïwan avec la Chine, euh, dans une zone qui est un passage obligé du commerce international. Pour vous donner une idée, dans cette mer de Chine méridionale, en fait, qui longe la côte sud de la Chine et qui suit ensuite le parcours qui passe en dessous de Singapour pour rejoindre ensuite le Pacifique, euh, la moitié du, trafic, du tonnage du trafic maritime mondial un tiers du pétrole passe par là. 11 milliards de barils de pétrole et de gaz estimés passent par là. C'est deux fois les réserves de Chine actuelles. C'est aussi les réserves qui sont sous le sol de cette mer de Chine qui recèle aussi 10% des réserves mondiales des ressources halieutiques. C'est vous dire les enjeux de cette petite mer de Chine sur lequel, en fait, vous avez des tas de frontières. Vous avez la Chine, vous avez aussi le Vietnam, vous avez aussi l'Indonésie. Bref, c'est extrêmement compliqué. Et dans cette région-là, les Chinois ont des prétentions territoriales. Euh, le moindre îlot où ils s'en servent, euh, comme un point d'appui pour ensuite bâtir des îles artificielles sur lesquelles il déploie des aéroports, y compris dans des eaux territoriales. C'est pour que ça qu'il y a des pour...
1: chasseurs, d'ailleurs je disais dans le mondial qu'il y a 150 ouais. chasseurs Je parle d'avions évidemment militaires, oui. qui ont sillonné la région dans des conditions qui sont à la limite de la légalité, mais pour prouver la force et la démonstration
0: de force du pouvoir de Pékin. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'en réalité, constitue euh, qu bien les choses. Le budget militaire chinois, il a été multiplié par 7 en l'espace de 20 ans. Il était de l'ordre de 40 milliards au début de la décennie 2010. Il est à 265 L'armée populaire de Chine, c'est 2 millions d'hommes, rien que sur leur flotte maritime ils ont plus de bateaux aujourd'hui que les états unis Et la différence, c'est que les états unis c'est une flotte de 300 navires déployés dans le monde entier. Les Chinois s'est concentré, si vous voulez, le long de leur côte. Donc, il y a une disproportion des forces aujourd'hui entre les forces chinoises et les forces américaines qui font dire aux experts du Pentagone, qui mènent des wargames, vous savez, des simulations, mmh. qu'en cas d'invasion de Taïwan par les, par l'armée populaire de Chine, il n'est pas du tout évident que les Américains l'emportent. On est vraiment dans une zone qui est la, sans doute la zone la plus chaude du moment, et on note une absence totale des Européens. C'est-à-dire que sur le sujet, ils ne prennent pas position. La stratégie d'invisibilisation de Taïwan fonctionne plutôt bien en Europe. On n'en parle pas beaucoup. Et d'ailleurs, des voix se multiplient pour dire aux Européens, mais prenez conscience des choses qui s'est passé Vous avez vu sur les pénuries de semi-conducteurs. Imaginons qu'on passe à une phase, disons, coercitive entre la Chine et Taïwan. Là, on se retrouverait dans une situation économique absolument catastrophique, bien que ce soit à 10 000 kilomètres de chez nous.
1: Dimitri, je vous propose que nous partions entre Arods et Hyde Park, se trouve. Un magnifique monument qui s'appelle tout simplement le Royal Albert Hall, qui était un circulaire comme ça, et qui est une des salles de concert mythiques qui fête aujourd'hui ses 150 ans.